0: Alp Tuğde Ali Can Kutlu ve Onur Altunel, Süper Lig'in yerli ve milli dizilişinden yola çıkarak hazırladığı, Süper Lig'in ve daha fazlasının konuşulduğu 4-2-3-1 başlıyor. 4-2-3-1'in 10. bölümüyle karşınızdayız. Ben Alp Tuğde yanımda Ali Can Kutlu ve Onur Altunel var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ali Can bir haftalık aradan sonra tekrar aramızda belli sebeplerimiz vardı. Atlattık onları. Hı hı. E, geçmiş olsun diyelim tekrar Teşekkür
1: ederim çok teşekkür ederim İlare eder böyle ya Falka gibi olmadı.
2: Yok lütfen evet.
0: <gülüyor> Bire veriyor değil mi sürekli 35. dakikada kopuyor falan böyle 20'de bağlamda, beni. Buradan
2: buradan tufanı arayacağız hemen O gelecek birden <gülüyor> yayın ortasında
0: Sürekli takviye alıyor program evet. O şekilde hayatına devam ediyor Tufas <gülüyor>
1: Mosezosa gibi hiç yok <gülüyor>
0: O zaman direkt bağlayalım mevzuyu. Galatasaray 6-0 Gençler Birliği ile başladı. Ee, başlayalım daha doğrusu. Galatasaray başlamadı. Ee, yükselişe devam ediyor. Yukarısı daha çok kızıştı. Beşiktaş e, berabere kaldı zaten. Koparır mı diye konuşmuştuk. Biz ne konuşsak tersine gidiyor. Biraz kötü olmaya başladı bu durum ama <gülüyor> Fenerbahçe hakkında da ne olur diyorduk. Düşüş mü var diyorduk. O Fenerbahçe de topladı.
1: Yok yok ben seri yapacak demiştim oraları unutma.
0: Evet, Onur kendini kurtar an. Ben Kurtardım kendimi tek başıma, anda. tek başıma yandım burada. <gülüyor> Galatasaray 6, Gençler Birliği sıfır. Onur sen de başlayalım o zaman.
1: Başlayalım. Yani öyle bir maç oldu ki maçın başında işte teknik direktör açıklamaları, e, yedek kaleci diyeyim. Hani normalde yedek oyuncu kavramı pek bende yoktur da kalecilerde vardır tabi. Ve ilk defa Süper Lig maçına çıkan bir kaleciyle e, başlayan bir maç. Hani kalecilerde zaten şey vardır. Maç nasıl başlarsa öyle gider. 2-3 pozisyon. Ee, yani bir şekilde ekstra kurtarışlar yaptıysanız öyle de gider artık. Bu e, Murphy kanunu mudur? Yoksa psikolojik midir? Bilmiyorum ama e, çok da kötü başlayınca maç e, hem zaten hani iki takım arasında denge farkı var. Hem Galatasaray'ın e, 0-0'lık oyunda oyunu çözene kadar zorlandığı ama oyunu skoru aldıktan sonra daha iyi oynadığı bir sezonda skoru da erken alınca maç resmen dağıldı. Gençler bilin eksikleri vardı. Eksikler de böyle Fatih Terim seçse 3 tane adam oynamayacak. Herhalde bu oyuncuları seçerdi. E, öyle bir maç. İşte Galatasaray'ın e, düşüşe geçtiğinin ertesi kazanmak zorunda olduğu bir haftada. Erken gol buldu. Rakip eksik. Kaleci yok. İşte bir dengesiz Galatasaray görüyoruz. Yani rakibi açamazsa açamıyor. 0-0 maçlar çıkarıyor. Ee, rakibi erken bozunca da böyle sansasyonel skorlar oluyor. Ee, bilmiyorum maçı kaç kişi konsantre olarak izlemiştir. Bir 15-20 dakikadan sonra bilmiyorum. Taktik anlamda, teknik anlamda ama sonuçta Galatasaray'ın fre vermemesi gereken haftada dire vermeden ilerlediği bir maç
0: ya, oldu. Biraz böleceğim ama bunu biz yani daha önce de konuşuldu, başkaları da konuşuldu bizde. Bu pandemide hep kısır maçlar bekliyorduk. Dediğin gibi birinci golü bulan taraf ya bazen tabii geri dönüşler oluyor ama yakın nasıl söyleyeyim işte 1'le 2'yi bulan takım farka gitmeye başladığı bir dönem var. Bunun hani sebebi sizce ne bilmiyorum. O kısmı merak ediyorum biraz da. Süper Lig'e de geldi çünkü bu etki. Fenerbahçe farklı maçlar oynamaya başladı. Beşiktaş'ın işte 15 dakikada 10 dakikada maç kopardığı maçlar var. Ne, ne
2: var ya? ya? Ben de onu düşünüyorum açıkçası. Yani e, Herhalde taraftar olunca ya da olmayınca o durum daha farklı anlaşılır. Özellikle mesela ev sahibi takım e, kilidi açamayınca o ev sahibinde olduğu zaman o taraftarların baskısı verdiği gaz hani belki takımı çok daha rahat kaldırabilir ya da tam tersi takip taraftarları birite edebilir böyle bir durum yok böyle bir işte on binlerce kişinin baskısıydı, binlerce kişinin azından baskısı ya da motivasyonu almıyor takımlar belki de bir golü buldum mu konsantre olamadan diğer takım da o momentumu bulup bir şekilde golü bulabiliyor belki sadece futbola konsantre olunca bu takımlar çok daha fazla gol atabiliyor ya da tam tersi olabiliyor golü yiyince aman ne yapacağız diye düşünüyorlar yani o, o taraftarın de, baskısı ve desteğinin ben bir rolü olduğunu düşünüyorum açıkçası. Onun dışında neden böyledir?
1: Ben çok tahmin edemiyorum açıkçası. Yani bununla ilgili bir istatistik var mı önümüzde? Hani çok daha fazla gol ortalamasına sahip şu anlik bilmiyorum gerçekten. Öyle olduğunu varsayarak yorumlamam gerekirse. Halil Can'ın dediği gibi hani sonuç olarak psikolojik. Bunun başlığı psikolojik. E bu psikolojiye nereden geliyor? İşte toplum baskısı, taraftar baskısı. Maçtan kopmalar ya da maça fazla konsantre olmalar ve bunun getirdiği e, beynin topa odaklanamaması taraftar varken deplasmanda çok taraftar varken e, rakip takımın taraftarı çokken veya kendi taraftarınız gergin şekilde sizden bir şeyler bekliyorken kafanızın tamamen topla ve e, hücum var ile olmaması daha çok hakeme işte taraftara işte rakip oyuncuya odaklanmanız vesaire bunların etkisi bence çoktur. Ama bununla birlikte bu seneye mi denk geldi, ekonomilerin küçülmesine mi denk geldi bilmiyorum ama ben günlerdir hep düşünüyorum bu sene özelinde, belki yani geçen seneyi de dahil edebiliriz. Ligdeki stoper kalitesinin çok düşük olduğunu düşünüyorum yani. Belki yöneticiler, başkanlar, teknik direktörler tercihleri bu yönde. Transfer dönemlerinde stoperlere çok önem verilmediğini, yabancı transferleri gündemdeyken hep Atletik olsun, işte şöyle olsun, böyle olsun, Hı-hı. kol sayısı yüksek olsun, forvetlere yönelildiğini. Ama önlerine gelen stoperleri, he, Balkanlardan mı, işte, he, Kuzeyden mi deyip stoper alındığını ya da Türklerle devam edildiğini görüyorum. E, stoper kalitesinin zayıflığı da bence takım halinde savunma yapmayı hoca tarafından öğrenememiş takımlar e, stoper kalitesinin zayıflığından dolayı böyle çok dağılıyorlar maç içinde. Beşiktaş maçında da rakip dağıldı. Galatasaray maçında da rakip dağıldı. Bunun dışında 6-5 gollü, gollü çok maç var. Yani yanılmıyorsam Alanya'nın yanında var, Başakşehir'in de var. E, karşılıklı
0: 3-3'lük, 4-3'lük maçlar da olabiliyor. Yani Hatta belki 5'lere giden maçlar da olabiliyor. Yani dediğin gibi belki de biraz topar kalitesinin düşüklüğü e, maçı iyice, rulete çeviriyor yani karşılıklı gol yani savaşına. Belki baş
1: takımlar hep söylüyoruz biz bu programda e, işte Konya diyoruz Hatay diyoruz birkaç e, tane de at takımımız var e, Gaziantep diyoruz bunlar hoca takımı olmayı başarmış işte Kara Gümrük vesaire bunlar mesela dağılmıyorlar hiçbir zaman kaybetse de oyunu da kaybetse. yani bana desen ki işte bu hafta Kara Gümrükle Hatay 5-7. Mesela çok şaşırırım. Çünkü onlar oyunu oturtmuş ama diğer kadrolar çok dengesiz. Hafta 3-0 kazanıyor. Herkese hafta 6-0 kaybedebiliyor.
2: Ya ben şey düşünüyorum bir de. Ee, bilmiyorum özellikle bu sezon mu durum böyledir. Yoksa normalde de hani böyle de ben mi dikkat edemedim şu anda bu sene anlıyorum ama. E, yani... İki takımda yani iki takımın oynadığı maçta normalde bir takım her zaman hani büyük takımla küçük takım maçını falan tamamen geçtim. İki takım birbiriyle oynadığı zaman o takımlardan birisi kapanıyor diğeri daha açık oynuyor net olarak. Hani öyle bir durum var. İkisi birbirini test etmiyor, değiştirmeye çalışmıyor vesaire. İki tane türü var Türkiye'deki futbol takımlarının. Ya açık oynuyorlar ya kapalı oynuyorlar. İki takım, bir takım kapalı oynayınca diğer açık oynayan takımla kilidi açamayınca kısır geçiyor. Sonra bir takım golü bulduğu zaman diğer takım biraz açılıyor mesela. Onu yakalayan ve golü bulan takım o e, momentumu dediğim gibi yakalamışsa o nasıl gol bulabiliriz durumunu çözmüşse belki o yüzden öyle akıp gidiyor. Ya da dediğin gibi işte abi, hani çok farklı karşılıklı goller açı- oluyor. Çünkü açık olan takım kapanmıyor vesaire vesaire. Çok şey olabilir ama bunun hani herhangi bir taktik açıklaması yok bence. Tamamen ve tamamen Hani ya Onur'un dediği gibi yeteneksiz stoperler ya taraftarların psikolojik ya taraftarın olmaması psikolojik baskı veya işte motivasyon neyse. Üçüncüsü de e, oyunculara öğretilen iki tane kondisyondan birisini gerçekleşmesi maç sırasında takım bazında.
1: Dördüncüsü de evet, ikimizde şöyle... küçük küçük Leeds United'lar var. <gülüyor> ya şöyle e, takımın eşleşmesine göre maçın seyir zevki yani ben toplumun genelinin seyir zevki Algısına göre söylüyorum kendimin değil. Hı hı. Ben çünkü taktik varyasyonlar gördüğümde de zevk alıyorum ama toplumun geneli e, tempolu olduğu zaman maçlardan zevk alıyor. Bu tempolar ne zaman oluşuyor? Şu zaman oluşmuyor. Yani e, takım savunmasıyla ön plana çıkmış bir takım ile tutmasıyla ön plana çıkmış takım karşılaştı. Tam tersi. Tam iki takımın da istediği gibi bir oyun oluyor. Tek taraflı olduğu gibi görünüyor maç sıkışıyor. Yani Alanya'nın kaybettiği birçok maçta böyle Kasımpaşa mesela Spor karşısında tamamen sıkıcı denilen maçlardan sahne oluyor. Ligde yani şu olduğu zaman benim gözlemim mesela Hatay Spor geçiş oyunu oynuyor. Ankara gücü de bunu oynamaya çalışıyor. Bu iki takımın maçı olduğu zaman ya da Aynı tarzda Ali Can'ın dediği iki tane tarz var ya zıt olan değil de iki tarzı iki takım da aynı tarzda oyun oynuyorsa inanın inanın maçları tamamen geçişli, tempolu ve seyir zevki yüksek oluyor. E o eşitlenmesiyle İspanyayı övüyorduk. iki oyunda oynayabiliyor. E onun da bir tanesini oynayamaya oynayamaya başladığını gördük son haftalarda. Hı hı. Hatta takıntılı şekilde sadece birinin oynamaya çalıştığını gördük. E onun da o özelliği gitti. E o yüzden ligde biraz öyle sıkışık maçlar çok artık.
2: Doğru. Ya bir de şunu belirtmek istiyorum ben bu maç özelinde. Ya da maç özelinde Galatasaray
1: hakkında. E, yani
2: kadro özellikle arka dörtlü. Hani beklenmedik bir dörtlü denilebilir. Özellikle hani sağda Şener'in solda Emre Taşdemir'in oynamasını hani Bu ikilerinin oynaması Lines ve Saratçı sakat değilken. Hani şaşırttı mı? Beni biraz şaşırttı açıkçası. Hele ki Gençler Birliği'ne karşı hani aman biz kanatlardan gol yemeyelim diye Emre ile Şener'i oynatmak ne kadar mantıklı bilemeyeceğim. Ama yine şunu ben size sormak istiyorum aslında. Fatih Terim'in hani kazanan formülü bozmama sevdası var biliyorsunuz. Gençler Birliği'ne karşı altı attıktan sonra eze eze bir galibiyet aldıktan sonra tırnak içinde söylüyorum bunu. Haftaya lider Beşiktaş'ta oynayacağı maçı Tıpa tıpa 11 ile yüzde kaç çıkar sizce Fatih Tarım?
1: Yok canım her kazanan 11'i de bozmuyor değil. Evet bazen mesela kötü gidişlerin sonunda kazanan bir takım ortaya çıkıyor. Evet onunla devam ediyor ama yani şimdi Gençler Birliği maçına da kazanan 11 bu gözüyle bakacağını hiç tahmin etmiyorum. Ben de çok düşünmüyorum ama tek bir değişiklik yapacak bence. Sağdım.
2: Yani Şener Şener yerine Linus oynar en fazla.
1: Ben Sarıç'ı da oynar, oynar diye düşünüyorum. E, Lines de oynar diye düşünüyorum. Ön taraf aynı olabilir. Ben esas başka bir soru soracağım. Esas derken senin soruna saygın var tabii Ben ama. Onu, bunu Sorunu geç, bir geçelim onu, de. sen Bunu, bunu sus, bir geç asıl soruya. <gülüyor> soruyu geç ya o nasıl bir soru? <gülüyor> Adamın cebinde para var tabii ki. Bu nasıl bir soru? Ee, şey ne diyecektim? Ha, Fatih Terim bu transfer dönemlerine 1-2-3 maç kala böyle ee, garip. Garip diyeyim. Garip kadrolar çıkartıp e, bakın işte tam olarak buralara transfer istiyorum. Mesajı verir bazen. Bu kadro o kadro muydu sizce? Ya açıklamada yapmış aslında. Baya bir e, oyuncu istiyorum demiş.
0: Ama Çok şudur ilginç. mesela
1: sabeki vardır. Bütün sezon oynattığı bir sabektir. Transfer dönemine iki maç kala gider yedek sabeki koyar. Sol açığı değiştir. Yedek sol açığı koyar. Hani Buralardaki oyuncularım yetersiz. Bak bunlarla oynuyorum ben. Elimde yedek olarak bak bunlar var diye gösterir böyle. Taraftara da gösterir. Yönetime de gösterir. Bu şener tercihi solda başka tercihi. Bunlar oralara transfer istediğini mi? Yo hocam?
2: bence değil ya. Ya bu, bu o değil bence. Bu defa hani öyle bir mesaj vermek istemedi bence. Çünkü maç sonu arttırdınız dedi gibi. Açık açık dedi ki. Ben bunu istiyorum, bunu istiyorum, bunu istiyorum, bunu istiyorum. Bunu istiyorum, evet, bayağı bunu istedi, dedi. bunu istiyorum dediği yerler başka Ya yani Aynen alışveriş listesini sundu herkese, halka. <gülüyor> ve o alışveriş listesinde hani Emre Taşdemir ya da Şener Özbaycan'ın oynadığı sağ ve sol bek şeyleri yok. Yani tamamen ön tarafla alakalı, işte orta sağla alakalı doğal olarak öyle şeyleri söyledi. Peki Belki alışveriş
1: buradaki... listesine ne diyorsun?
2: Ya alışveriş listesi bence şey, hani bu oyuncular Pahalı. zaten gelmeyecek. Yani ben bunları açık açık söyleyeyim. Yani Whiskey'i, ya. İrfan Can'ı falan. Oni Kur'u'yu da zaten hani gelirse Türkiye bir tek
1: Galatasaray alacağı için orada da rahatça söyledi.
2: Onun dışında şey Mustafa
1: Muhammed Santetiyen'e gidiyor. Öyle. Asgari ücretle çalışan babadan genç kızın ben eve çıkmak istiyorum ayrı demesi
2: olmuş. Mesela. <gülüyor> Mesela aynen
1: öyle. Adamın cebine 3 bin lira gidiyor. E, bulduğu ev kızın 3 bin lira. E, nasıl olacak? Ya. Sonra babası bunu yapmayınca babasını suçlayacak. Evde kavga çıkacak. Çok o liste yani ya, ya
2: şöyle, bunu bilinçli olarak hani yönetim bunları alamıyor diye
1: taraftarların
2: gözüne sokmaktan ziyade bizim hani durumumuzda belli oldu diye tarzı bir şey de söylemişti. Hani bir kısıtlı bir bütçe var söyledi ama genel olarak hani yönetim zaten bunları alamıyorsun. Hani açık açık da söylemesi o zaten hani bir, bir bir teknik direktör transfer hedefini onun tanesini birden böyle açık açık söylemez. Çünkü diğer tarafta diğer evet, özür dilerim kulüpler iştahlanır. orada yöneticiler der ki biz senden önce alacağız vesaire de Hani bunları onu açık açık söylemesinin sebebi zaten bu oyuncular gelmeyecek. Ben bunları istiyorum. Hani olursa ne hala olmayacağı zaten belli. Ama yönetim hani bunları bile alamaz tarzı gibi bir şey söyledi. Bence biraz da şey da oluyor
1: da. Biraz da şey oluyor. Yani sezon sonunda bu Bakın bizim bu kadar ciddi ihtiyaçlarımız vardı. E, bu Hı-hı. ihtiyaçlarımızı karşılayamadık. Durumumuz bu kadar eksikti. Oyuncu kadromuz bu kadar eksikti. E, o yüzden de böyle oldu. Biz zaten çalışması.
2: Yanılmıyorsam
1: şeye başladı
2: konuşmaya. Şöyle başladı. Hani biz biliyorsunuz zaten Ocak ayında yapıyoruz transferleri gibi başladı. E, bence o da imalıydı. Hani bilinçli bir şekilde zaten biz Ocak ayında yapıyoruz. Doğrusu bu diye bir şey değil bence. Hani. Fatih Terim gibi Türkiye'nin en kariyerli teknik direktörünün öyle zaten en doğrusu Ocak ayında transfer yapılması diyeceğini zaten hiç düşünmüyorum ben. Orada ya daha İrfan
0: dört ay önce Fener'den başkasına gitmez deniyordu. Ne oldu da bu Galatasaray kesinleşti ben de onu pek anlamadım ama. Oğulcan'la ya. Taylan çünkü var ikisi orada üçüncüsü eksik. Şey mi oldu Emre abi bir tarafta Oğulcan Taylan bir tarafta
1: gibi hı hı hı. bir durumu oldu. Ya bu ben anlamıyorum. Zaten hani oyuncuların şimdi Galatasaraylı oyuncular üzerinde söylemiyorum. Böyle bir şey daha önce gördüm mü hatırlamıyorum. Lig devam ederken bir takımın oyuncuları alenen başka bir takımın oyuncularını çağırma mesajı versin. Hareketleriyle, sevinçleriyle, paylaşımlarıyla. Bunu daha önce ben hatırlamıyorum. Ama varsa da bu da o da hiç etik gelmiyor bana. Çünkü burada oyuncu kararı beklenmiyor ki. Burada bir bonservis pazarlığı varsa o var. Ya burada kulüplerin kararı önce. Başakşehir bunu satıyor mu?
0: Ya biraz eleştirer olacak ama piyasayı kızıştırmak için yapılıyor gibi. Ee, yani İrfancan tarafından ya da diğer taraftan da biraz öyle bir durum var gibi yani.
1: Yani şöyle olur. Başakşehir bunu satacağını açıklamıştır bu oyuncuları. İrfancan'ı. Eee ya da sözleşmesi feshedilmiştir. Serbesttir. Tamamen oyuncunun kararına kalmıştır olay. Arkadaşları olarak yaparsın. Hadi o zaman derim ki tamam hadi iyi yaptın. Ama şimdi öyle bir durum yok. Bilmiyorum senin soruna gelirsem hani Fener'den başkasında oynamaz. Çok halk arasında Fenerbahçeli olduğu işte Mert Hakan'ın Galatasaraylı olduğu, Olcan Çağlayan'ın Fenerbahçeli olduğu gibi böyle şeyler dolaşıyor. Dolaşıyor da bunlar yani transfer dönemlerinde ne kadar gerçeğe dönüşüyor. Sonuç olarak kulübünüzdeki kim kulübünüz kimle anlaşırsa siz ona yakınlaşıyorsunuz. E ona yakınlaştıktan sonra da reddetme lüksünüz yok. İrfancan'ın Galatasaray'la anlaşırsa Başakşehir Galatasaray'ı reddetme lüksü var mı? Hem maaşında artışa gidecek, hem daha büyük bir kulüpte oynayacak, hem daha göz önünde oynayacak. <gülüyor> İnşallah yok. Avrupa'ya gider diyorum ben de. Avrupa'nın ihtimali ortadan kalkınca herhalde Galatasaray'a.
0: Transferler bittikten sonra bir transfer özel bölüm yapıp zaten takviyeleri değerlendireceğiz. Hı hı. Ee, şimdi bu varsayımlardan ziyade bitmiş bir dünya yıldızını konuşalım diye girerdim ama öyle bir şey yok tabii ki. <gülüyor> Fenerbahçe Fenerbahçe <gülüyor> Erzurumspor deplasmanına gitti. Ee, bir premierlik edasıyla gündüz maçı izlediğim için yani birincilikten ziyade süperlikte. Büyük bir takımın gündüz maçı. Evet ya İyi Uruguay oldu.
1: Premier Ligi'nde saat 10'da maç yapıyorlar bu arada. <gülüyor> <gülüyor> yani ben Premier lig deyince ve gündüz maçı deyince <gülüyor> da çok abarttı değil mi? Şili ve Uruguay'da bu var.
0: On... Fena ya. Bence okey aslında ya. Uyandı 7'de. Seyahat. Bey maça şimdi, çıktı yedi. ya.
1: Çok enteresan. Yani amatörlerde yani falan günü... hep böyle şeydi.
0: Bir de maçı yani gerçi ışık falan sıkıntılar olduğu için hiç akşam maç oynayamadım. bir iki kere oynamışım taş çatlasın. O yüzden gündüz maçı galiba, ben.
1: De garip çünkü taraftar kitlem varsa bu uyanıyorsun kahvaltıda. Enteresan. Neyse konumuza
0: dönelim. <gülüyor> buradan gidiyor değil mi 40. dakikaya kadar konuşuyorlar böyle. <gülüyor> ee, Erzurum falan Fener- Erzurum 0 Fenerbahçe 3. Ee, Sinan Gümüş, Pelkas. Ee, ne diyeyim ben Sinan Gümüş hayranlığı burada savunuculuğu yapıyordum. Haklı çıktığımı düşündüğümü düşünüyorum. O yönden de çok rahattım. Sinan Gümüş Sinan Gümüş şov var diyeyim böyle başlık atayım hatta. Çok güzel top oynuyorlar bence. Bu şey yapacağım biraz taraftarlık yapacağım kusura bakmayın ama. <gülüyor> yani Pelkas'ın o golde yaptığı falan gerçekten çok hoşuma gitti. insan bir televizyon başına takdir ediyor. Yani çünkü yüz futbolcudan 99'u vururdu herhalde diye düşünüyorum. Orada önce çekip pas vermesi Mert Hakan da e, gene Yusuf Poljan 99'unu yere yani yerden sert vuracağı bir topa tavana göndermesi de ekstra ilgimi çekti. Buradan pastayım ben size. Fenerbahçe yükselişe devam ediyor şimdilik. Mesut Gel. gelince merkeze Pelkas şey Mesut geçecek herhalde. Orası <gülüyor> da bakalım nasıl olacak.
2: Mesut demişken hemen onunla başlarım Twitter'da şu anda soru cevap yapıyor yanılmıyorsam. İstanbul'un en
0: sevdiğin sentini
2: Kadıköy'de en büyük de...
0: takım Fenerbahçe demiş tartışmasız evet öyle bir durum olmuş ben de olurum evet. şimdi.
2: Real evet. yani
0: Madrid gibi falan demiş.
2: Evet. öyle yani ona artık bakarız yani ne olacağını ne biteceğini ben hala geleceğini düşünmüyorum hani Sokrates mesela ismi geç onu da geleceğini düşünmüyorum onlar ama hani gelince de gelmeyince konuşuruz daha sonra dediğin gibi hani.
0: Transfer özel
2: tarzı bölüm yaptım.
0: Sokrates için bir şey diyeceksem önce e, yani Hı-hı. baştan söyleme hakkım varsa gelmesin bence e, Mesut ama gelebilir ondan yanlışım <gülüyor> yok yani.
2: <gülüyor>
0: <gülüyor> Ali koç tamam. <gülüyor> Ali koç tamam. Sokrates sadık şey var sakarlığı var ya patlamaya çok müsait. Tamam. Sokrateslik işte.
1: piyasaya çıktığında bu adamın soyadıyla e, bahsediyoruz. Sonra zor diye mi Sokrates oldu bu adam? Evet.
0: Olabilir.
2: Evet evet. Yoksa Papastopoulos diye geçiyor Hamburg'da. Yanılmıyorsam.
1: Evet.
0: Yıllarca bir kaleci vardı. Yunan adını söyledi. Nicolopoulos. Tug- evet.
1: Tugay Kerim oldu da biraz. Böyle bir... de ya oldu. en zoru şeydi
2: ya. neydi? O gün Temizkan oldu. O <gülüyor> yüzyı.
1: Geri olmadan kurtardı
0: o da işte. Hiç Fenerbahçe Aynen. maçını konuşmuyorlar böyle bu şekilde. Aynen. Şeyden, <gülüyor> <Biz> <gülüyor> en zor oyuncu isimleri geçtik. <gülüyor> ya <gülüyor> ben şey diyecektim bu hala taraftarlık yapıyor Yunanistan falan yok şeyi söyleyeceğim ben ya Erol Bulut
2: da bence şey yapmayacak kazanan kadroyu bozmayacak yani asıl kadro bu değildi bence Fenerbahçe taraftarının ya da herhangi bir yöneticinin ideal kazanan kadrolu şeyi ilk 11'i bu değildi bence ama ee, iyi de işliyor Fenerbahçe iyi de yoluna devam ediyor bakalım ne kadar devam edecek yani o havayı yakaladı Fenerbahçe. Oynadıkları futbol hani çok farklı mı? Ee, ilk haftalarda ya da daha önce izlediğimiz puan kayıpları yaşadığı haftalardan. Aşırı farklı değil ama çok daha hareketli olduğu gerçek Fenerbahçe'nin. Yani en büyük de fark o zaten. Hani koşmayan, yorulmak istemem oyuncular yerine daha fazla mücadele eden, topla oynamaya çalışan, onu topu kapıp hızlı bir şekilde rakip kaleye gitmeye çalışan bir Fenerbahçe yine var. Ee, yani işleyen takım buysa Sıkıntı yok bence herhangi bir Fenerbahçe taraftarı için ya da Erol Bulut için ya da Ali Koç için neyse artık bilemiyorum. Ama e, o kadar yapılan transferler ardından o transferlere e, verilen para ne olacak o tabii ki daha erken bunu konuşmak için ama e, böyle devam eder mi onu konuşmak da aslında gerekebilir bence. Ben
0: bir de Ger- Lemos'a evet. üzüldüm. Lemos hakkında bir düşünceniz varsa onu araya sıkıştırmış olayım.
1: Lemos'a ben konuşurum yani ben zaten o Lemos'a değil de kişi özelinde değil de o mantığa üzülüyorum. Yani o transfer olmaması lazım yani al oynat ben yani kulüp içinden de oyuncu geldiğinde antrenmanda dahi maçlar başlamadan bir, hani bu mu bu adam mı aldık falan şeklinde Hı-hı. söylemler vardı. Onda sürekli gözler onda yapacak mı yapmayacak mı yapacak mı? yani bir transferi ele bu stoperse ikili yan yana koyarsın eminsindir ve oynarsın onlarla. Ekstra bir şey olmadı. Yani sen adamları koyup acaba hata yaparsa hemen Serdar'da o da yaparsa sağdığı bakalım aldığımız adam doğru muymuş doğru değilse ocakta yenisini ee, şeyini verirsen o ortamı yaratırsan zaten kimse top oynayamaz. Yani gerçekten aşırı tecrübeli yılların stoperi geldiği lazım tartışmasız o ortamdan kaçacak. Yok ee, bu tarz aldığın çok isimli olmayan stoperler bu ortamda zaten. Çünkü yani stoperlik pozisyonu biraz duruş, biraz ee, çevre kontrolü, bir sakin olması, bir kendini güven hissetmek gereken bir pozisyon. O yüzden tek onların her hareketinin inlem olsun 7 diyebilirim taraftar tabiriyle. Herhalde 7 yani oynamadığına göre düşünülmüyor diye düşünüyorum. Maçla ilgili de yani evet dediklerinize katılıyorum. Takım bu oyunu oynaması gerekiyor. Bence oynanılan oyun Sergen Yalçın'ın beşik Şimdi, ee, gol yemezsek bu ligde zaten gol atarız. Hı hı. İşte, geride iyi beklersek zaten direkt toplarla yıktığımızda golü bir şekilde buluruz. Duran toplardan buluruz. Önemli geride iyi beklemek. Birlikte... Bunu Sergen Yalçın açık açık söylüyordu. Erol Bulut söyleyemiyordu bence. Ben çünkü böyle bir oyun görüşü olduğunu düşünüyorum Erol Bulut'un. Daha önceki oynattığı, çalıştırdığı takımlarda oynattığı futbolda böyleydi. Fenerbahçe'de bunu dersem destek görmem korkusundan dolayı bence demiyordu. Biraz bunu yapabileceği kadroyu biraz tesadüfen de olsa buldu. Bundan sonra şu an 11'de olmayan oyuncuların bu oyuna dahil olabilmesi gerekiyor. Yani Kendilerini bu oyuna dahil edip 11'deki yerlerini alması gerekiyor. Yani oyun budur. Bu tempoda bu geçişlerle bu geride bekleyip hızlı çıkışlarla toplu ya da topsuz işte duran toplardan oyunun belli bölümlerinde topa hakim olup ön tarafta oynayıp ama belli bölümlerinde de geride karşılayıp bu, e, dün mesela Nazım'ın kaptığı topla bir gol geldi. E, yani böyle ani kapılan toplarla rakibi dengesiz yakalayarak bu oyunun oynanması gerekiyor ve bu oyunu oynayabilecek oyuncular şu an yedekte olup Sonradan girebilecek oyuncular var. Ama oyuncuların bu oyuna ikna alması gerekiyor bence. Ee, onun dışında Sinan. Hadi bahsedelim Sinan'dan. <gülüyor> şey yaptım. Ya Sinan benim çok e, beğenmediğim diyeyim. Yani oyuncuyu beğendim beğenmedim diye açıklamak doğru bir şey değil bence ama birçok oyuna uygun görmediğim bir oyuncu tipi. Yani 10 tane kafamda oyun varsa oyun şekli 9'unda Sinan bir yere konulmaz kafamda. Ama e, hocanın ona koyduğu biçtiği rolü son 2-3 haftadır oynuyor ve bence kendi maksimumunda yapıyor. Yani bu ne kadar sürer bilemiyorum. Ama e, rotasyon oyuncusu olarak kullanılabileceğini düşünüyorum ben. Sezon içinde iyi maçlar çıkarabileceğini ama 11'de düzenli oynamayacağını düşünüyordum. Bence yine öyle olacak. Ama bu işte o sezondaki birkaç maç alır ...dediğimiz dönemlerden biri bence Sinan'ın. Ee, birkaç hafta sonra... ...yerini kaybedecektir tekrar. Ama bitene kadar... ...kadar... ...tekrar... E, ...Valenz biraz kendini toparladıktan sonra da... ...11'in değişmesi olmaya... ...devam edeceğini düşünüyorum ama tabii... ...transfer dönemi Mesut gel, geldiğinde... <gülüyor> ...getirdim ben Mesut Mesut geldiğinde nasıl olur... <gülüyor> Ee, onu bilemiyorum. Yani merkezde oynar. Perkaz sola geçer dedin ama e, Artu sen daha Premier Premierlikte solda oynadığı çok maç var mı? Varsa. Yok ben
0: yanlış söyledim. Onu tersler söyledim biraz. Onu işe e, yapıyorum hemen geri alıyorum. Yok Pel... ki...
2: <gülüyor> bitti konuşma bitti şu an. Biraz <gülüyor>
0: özür dilerim böldüm ama ben Perkaz merkezde oynar herhalde diye çıktı azımlar evet. ama.
1: Yok yok öyle Mesut
0: Mesut merkezde oynar, perkas sola geçer herhalde yine diye bir düşünüyorum.
1: Böyle düşündüm. çıktı, böyle çıktı. Ama ben böyle düşünmüyorum. Eğer ha, ha, Mesut, anladım. Mesut'un Premier Lig'de solda oynamışlığı varsa değil, değil de, Mesut bence solda da oynayabilir. perkas merkezde böyle Mesut'u bir Mesut'u şeyden var.
0: de biliyorsunuz, Real Madrid'de de yani dizilişte formasyona değil ama pozisyon gereği ya da daha rahat edeceği şekilde Arsenal'da da çoğu golünde sağ açılıp yani solak olduğu için de biraz ters ayak avantajını da kullanıp herhalde sağa açılıp hareket etmeyi seviyor. Sağda da Fenerbahçe'de şu an için bir sıkıntı yok. Sıkıntı solda.
1: Evet yani Real Madrid'deki dönemini ben tabii daha ee, yani şimdi şey olmasın, Mesut'u tanımıyor musun, muhabbet olmasın da sonuçta her maçını dikkatle izlediğim dönem Real Madrid dönemiydi. Real Madrid döneminde biraz köşelere dayalı oynamayı seviyordu. E, o yüzden Pelkası da, merkezde daha iyi. Ben ikisini de iki tarafta da göreceğimizi düşünüyorum. Yani taraftarlar şey düşünüyor. Kadrolar görüyorum ben. Direkt artık orda Pelkası sola atıyorlar. Ben o kadar pozisyon Ben de daha enteresan
0: bir şey var mesela. Ee, Pelkası altıya, Mesut'u önüne Gustavo'yu da Pelkası'nın yanına.
2: Altı mı? Böyle olursa
1: bilmiyorum. Aragonesin. yumuşak
0: Aragone, kalır. Aragone, Aragones'in ruhu şad olsun. Ali'ler işte 8 gibi. Ya ben seviyorum öyle. Xavi'nin ya tamam daha yere yakın, kırılgan olabilir.
1: Sen, Fenerbahçe. PM, <gülüyor> <PM'de> Fenerbahçe. kariyerimde.
0: <gülüyor> ya merkezdeki <gülüyor> oyuncuların çok gerçekten sert olması bilmiyorum ya. Modrić de Premier Lig'de çok geride oynuyordu. Daha geri değdi. Sonra Real Madrid ileriye açmaya başladı. Şu,
1: şu olabilirdi yani Perkast e, bonservisiyle alınıp 4 yıllık sözleşme imzaladıp ama kendisinden ön tarafta yararlanılamayan bir oyuncu olsaydı bunu hoca oturup seni başka bir rolde eğiteceğim deyip zaman zaman orada oynatıp bir sene iki sene içinde de o rolde 8 numara yapabilirdi ama şu an 10 numaradayken sol taraftayken bu kadar verim veren bir oyuncuyu çat diye 6 değil. Tabii tabii yani değil, oralara alacağını hiç tahmin etmiyorum. Ee, ama hani oynamaz demiyorum. Dediğim gibi yani oyuncuyu kullanamasa faydalı. Bunlar evrilebilecek bir oyuncu. Yani bir Modric olmasa da o tarz hareketli merkezde ama yanına iki tane işte Josef gibi, Mensah gibi oyuncuyla bence orada da oynayabilir. Ama ben orada harcamam.
0: Ya benim biraz şey de düşüncemde sizin e, bu konuda fikrinizi öğrenmek gibi oldu biraz da. Ya benim kafamdaki yapıda diyorsun ya FM'de yaparsın diye. Daha böyle İsko tipi, Modrić tipi, Iniesta çivi gibi daha yetenekli, topu daha hızlı kullanabilecek, e, hatta alanda kat edebilecek oyuncuları merkezde daha çok seviyorum. Yani illa de oraya e, sayısız oyuncu koyacağım. İşte bütün sahayı koşacak. Kafasında değilim biraz. Böyle bir düşüncem yani, var yani. Ama çok, çok, çok tercih ellerini bu şekilde. Biraz benim düşüncemle yapan
1: yok herhalde. Yani yürümüyor anladım kadarıyla. Yürümeyli zorunda. Olabilir. Yani böyle bir transfer yapılır. Pelkası öndedir. Sen ev bakmışsın Orta sahada merkezde de bu tarz iki tip oyuncu vardır. Bu olabilir. Ama mesela Pelkas'ın ee, ufak görünen bir oyuncu. Evet. Ama ceza sahası girişleri, sezgileri Hı-hı. ve oralarda bulunma Fazlalığı çok yüksek. Bundan da ben sonuna kadar yararlanmak isterim mesela hoca olsam. Ya ben çok kısa şunu belirteceğim.
2: Mesutu, Perkası nereye koyarsan koy, ön tarafta. İkisi değişerek oynadığı sürece hiçbir sıkıntı yok. Ya da Mesutu sekiz numaraya koysam bile, atıyorum Gustavo biraz daha önünde, Mesut daha önünde Ozan olsa. Ozan önde bassa gerektiği zaman işte savunma yaparken, hücum yaparken Ozan'la yer değiştirse. Ya her şey olabilir. Yani özellikle günümüz futbolda çok aşırı katı bence rollerin de olduğunu, yani olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık hani her oyuncu bir şekilde bir şey yapmak zorunda. En azından önde basmak, hani evet. önde pres yapmak zorunda. işte gerektiği zaman kendisini başka şey adapte etmek zorunda. Hücumda ayrı, defansta ayrı. Bence ne olursa olsun Fenerbahçe'nin sisteminde mesut gibi bir kalite olduktan sonra o isterse kanatta oynasın, isterse 6 8 numarada oynasın. Bence çok bir şey fark etmez. Aşırı fark etmez diye söyleyeyim. Tek Mesut'un bence yap yani kesinlikle yapılmaması gereken şey tamamen hani sol kanat diye oynaması. Çünkü bu kadar iyi asist yapabilen bir oyuncunun daha ortada olup daha fazla topla buluşup o tam bir o takımın beyni, pas dağıtan bir oyuncu olması bence çok daha mantıklı olur. Ee, gerektiğinde kanadı açıp oradan orta açabilir tabii ki şey olabilir ama hani sen artık perkasın yerinde sen oynayacaksın sol açıkta mesela demek bence Mesut'a özellikle bu uzun süre futbol oynamadıktan sonra e, kısıtlamak olur. Bence daha alışık olduğu bir şekilde futbola kendisini hani tamamen bu maç kondisyonu döndürürse hani alışık olduğu e, ritmi bulursa tekrardan zaten Mesut isterse 10 oynasın, isterse sol açık oynasın, isterse Fortnite bile oynasın. Almanya milli takımında oynamıştı öyle Dünya Kupası'nda bir iki maç onu bile hatırlıyorum. Ya Mesut kalitesini zaten ortaya katacaktır. Ama en sona şunu söyleyeceğim. Bence gelmeyecek. <gülüyor> o Şeyi merak ediyordum
0: ben de. Gelirse atladığım oyuncu var mı bilmiyorum. En kariyerli futbolcu olacak herhalde.
1: Gelmiş geçmiş. Evet. Bir Roberto Carlos yeri. Şeyi bence daha fazla Mesut. mesutta
2: Düşünüyorum.
0: Roberto Carlos'tan sonra oldu evet. Yani şöyle...
1: Şöyle değerlendirebiliriz. Tek takım, iki takım da var. Inter ve Real Madrid falan işte kupa sayısı daha fazla vesaire ama e, isim olarak bence hani dünyanın gelmiş geçmiş en tartışılmadığı bir adamdı. Evet. Mesut dönemsel olarak dünyanın en iyi on numarasıydı. Ama dönemsel Roberto Carlos derim ben ama
2: Kazandı kupalar falan tabii ki çok ayrı bir karşılaştırma. Benim Nasıl neden saklarmda
0: ama... e, Avrupa kupası da aldı vardı, almamış. Yok. Şu an direkt resto ee, şunu çizdim.
2: Ben hayır şey diyeceğim hani biz geçenlerde ne zaman şey geçtiğimiz sene işte korona zamanında hani TRS Kat olarak da podcastler yaparken zaman da şey uydurmuştuk bir böyle. Türkiye gelmiş hani yabancı oyuncu bracket'ı tarz böyle iki iki karşılaştırıyorduk böyle oyuncuları.
1: Ee, orada
2: mesela hani Yabancı da Türk oyuncu olsa Mesut kesinlikle en yukarılarda olur ama yani mesela Haci'nin kendi dönemine vurduğu damga ile Mesut'un kendi dönemine vurduğu damga çok yakın olsa da hangisi önüne çıkar bilemiyorum açıkçası. Ee, şöyle
1: Haci'nin, Haci'nin Avrupa kariyeri şeydi yani şimdi Özil o dönem Real Madrid Barcelona rekabetinin de en tepeye çıktığı evet. dönem işte Guardiola Mourinho vesaire herkesin ekrana kilitlendiği dönemdeki Real Madrid'in en iyisi diye düşünürsek. Dünya
2: Kupası'nda
1: Almanya'nın en iyilerinden birisi. Evet. Yani Hacı, Real Madrid, Barcelona vesaire gördü. Ama hiçbir zaman o takımların bir numaralı yıldızı şey gibi bu. Yani nasıl diyeyim çok yetenekliydi. Çok iyi takımlar gördü. Mesela Olcan adın Fenerbahçe gördü. Galatasaray gördü. Vesaire. gördü. Ama hiçbir, zaman, hiçbir zaman oranın bir numaralı on numarası olmadı. Ama gitti alt takımlarda e, kendini gösterdi. Hacı biraz Avrupa'nın osuydu. O, o profiliydi. Gördü Real Madrid, Barcelona vesaire. Ama Galatasaray'a bir alt profile geldiği, bir alt lige geldiği zaman dünya yıldızı gibi performans <gülüyor> verdi. Ama Özil o dönemin gerçekten yıldızıydı. E, ama tabii ki karakter farkları var. Bence hani tartışılması gereken Hacı Türkiye Ligi'ne geldiğinde karakteriyle Olaya konsantre olduken yani Özil O da hacı gibi değil tabii ki Yani benim kafamda şu var Lig bittiğinde Özil gelirse Perotti mi daha çok maça çıkar Özil mi acaba Perotti Perotti'de, 4-0 de, öndü şu anda maçta
0: istatistik kasıyor galiba ya 4 <gülüyor> maç 3 gol <gülüyor> 2 asist O tarz bir şey galiba yanılmıyorsam Baya linç
1: etmişlerdi beni. Twitter'da Perotti'nin rolü Fenerbahçe'nin Arda Tuğra'nı olur bu sene demiştim. Ya onları mı karşılaştırıyorsun? İnsan <gülüyor> ikisinin CV'sini falan atmışlar da rol yani. Rol derken arada bir oynar. istatistik yapar. Sonra bir bakmışsın yoktur. 3 hafta 5 hafta kendini vücudunu bir daha oynar. Bir daha yoktur. Ben böyle bekliyordum Perotti'den. Şu an güzel gidiyoruz. Peki, yani o
0: zaman...
1: Arda daha önde hatta neredeyse. Arda karşısında... daha
0: önde tabi. O zaman Arda, Arda daha önünde galiba hakikaten. Ee, Arjantinlerden verim alamadı Fenerbahçe bu sezon. Ee, Beşiktaş uzağa gidince sıkıntı çekiyor. Manşetim bu. Hatay deplasmanı 2-2. Abu Bakar golle döndü. Şöyle bir baktım. Hatırladığım kadarıyla da. Yanılmıyorsam. Gaziantep uzak. Sıkıntı. Ee, Hatay'da beraberlik. Alanya'da yine uzak bir deplasman. Yine mağlubiyet.
2: Yani ben benim manşetim olur mu bilmiyorum ama ilginç bir istatistik gerçekten öyle hiç düşünmemiştim. Seyahat ya, yaramıyor
0: Beşiktaş'a diyecektim. De, Uzak deplasman yaramıyor gibi bir şey oldu.
2: Ya ben şey düşünüyorum. Yani ben bıktım sosyal ligde. Ben bu Penzeyi almıyorum diyorum ki ya bu bu hafta atmayacak. <gülüyor> bu hafta atamaz artık. Bu hafta atamaz artık. Her maç mı atacaksın ama? Bak haftaya alınca yüz eminim <gülüyor> sakatlanıp oyundan çıkacak. 7. dakikada mı, 15. dakikada mı? Ya böyle bir şey olamaz. Adamlar puan kasıyor ben hiçbir şey alamıyorum. Neyse, konumuza dönersek, <gülüyor> Beşiktaş'ın yani oyunu kötü değildi bence. Hatay'ın hani Çelme takımı şeyi potansiyeli çok yüksek. Hani daha biz bunu haftalar önce de konuşmuştuk, hani demiştik Kar şey Hatay Spor hani tamam yeni çıktı lige ama oynadı. Değil, futbol
0: demişti. belli. Evet.
2: Evet. evet. Aynen Milan Spor diyecektim ben. Ee, yani Karagümrük de doğru. Diğer ismi aslında. Ee, yani onlar çok başarılı transferler hem yapıyorlar hem adam gibi bir oyun var. Hani sahada o oyunu yansıtıyorlar ve onu çok iyi yapıyorlar. Sistemden de bozmuyorlar. Bunun da her ne kadar çok olumlu bir şey olsa da bir taraftan da zaten hani böyle oynamak zorundalar ve bunun farkında olmaları bu kadar bilinçli oynamaları sebebiyle bu kadar büyük takımları çalmayı takabiliyorlar diye düşünüyorum. Özellikle bu iki takım. Özür dilerim. Hatay da zaten aynı böyle şey yaptı. Hani Abubakar golle döndü, Gezal asistleriyle devam ediyor vesaire ama bu kadar formda bir golcü olmasıyla birlikte hani ne kadar iyi savunma yaparsa yapsın Beşiktaş ya da Hatay iki takım da gollerini buldu bir şekilde bence güzel de bir maçtı hani seyir zikde iyi dedi siz hızlı de maçtı evet. evet hızlı, hızlı maç evet yani hani zaten Beşiktaş'ın oynadığı pozitif futbol hani direkt kale gitmeye çalışan bir futbol var Hatay da savunuyup kontrataklarla gol bulmaya çalışıyor İki takımın da o mücadelesi o hırsı o gol bulma isteği ve çok koşmaları bence olumluydu güzel de bir maçtı ama Beşiktaş'a bu çelmeyi sıkıntı oldu bence özellikle Galatasaray maçı öncesi
1: yani şu benim düşündüğüm hep diyorduk ya Beşiktaş'ı Beşiktaş'ın zorlanması için puan kaybetmesi için belki ona Beşiktaş gibi oynayan daha düşük düşük bütçeli Beşiktaş gibi oynayan bir takım lazım yani evet. geride bekleyip geride Beşiktaş'ı bekleyen üstüne gitmeyen gidince Beşiktaş'a alan veriyorsunuz ve Beşiktaş bu oyunu istiyor direk oyunu istiyor Alanya bunu yapmayan takımlardan biri. Alanya'nın zaten kadrosunun yapısı şey gibi kurulmuş. Hani biz diğer maçları bir şekilde oynayalım da büyük takımlarla maç yapalım. Büyük takım gelsin bize. Onlarla maç yapalım. Diğerlerinde hani sanki böyle haftalarca bekliyorlar. Büyük takım üzerimize gelsin de patlama yapalım diye. Trabzon maçında bayağı az aslında derdi. Kazanamadılar. Hatta kaybettiler yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Beşiktaş maçında istedikleri gibi bir oyun oldu. Aslında kaçırdılardı. Beşiktaş da dirençliydi. Hani Beşiktaş da kazanabilirdi ama Hatay'ın da kaçırdığı çok gol var. Bu penzi attı ama kaçırdıkları da benim şu an <gülüyor> ee, yani kadro yapısı öyle bir kurulmuş ki Hatay'da. Böyle maçları için tam biçilmiş Kaftan. Beşiktaş maçlarda zaman zaman bir şekilde kazandığını gördük. Yani maçı genel değerlendirdiğimizde İki takıma da gitti geldi diyeceğimiz maçları hep kazanmıştı bugüne kadar. E, gol yememe serisi vardı. O da bitti. Bence derbiden önce hani kötü oldu ama bir bakıma da iyi oldu. Biraz farklı oyunlara karşı ne yapabildiğini, ne yapamadığını görmüş oldu e, Sergen Yalçın. E, Likuzun böyle şeyler olacak ki zaten Hatay'a yani diğer takım taraftarları Fenerbahçeliler, Galatasaraylar, Trabzonsporlar, Başakşehirliler varsa... Onlar muhtemelen yani haftaya baktığında Beşiktaş'a bir puan kaybı ihtimali yazmışlardır. Ee, onun için sürpriz bir sonuç olmadı. Ee, çok da kötü bir sonuç değil bence. Hani Hatay deplasmanından bir puanla çıkmak Beşiktaş için.
2: Doğru. Yani böyle devam hani sürekli puan kayıpları gelecek, sıkıntılar yaşayacak gibi bir durum değil. Gayet hani kendi oyunlarını oynadı Beşiktaş ama Hatay'da hani hani o poor man's Beşiktaş tarzı diyebileceğimiz hani fakirin Beşiktaş'ı olduğu için diyelim hani <gülüyor> parantez içinde diyeyim. ölme tırnak içinde söylüyorum ee, iki takımında güzel bir mücadelesi oldu Beşiktaş'ta hani şimdi puan kaybetti ama asıl şimdi önümüzdeki haftaki olay yani oradaki puan kaybından sonra ya da oynanılacak oyundan sonra bence Beşiktaş'ı tam olarak olacağını değerlendirebiliriz ve olası bir galibiyetle şampiyonun en önemli adayı olur bence Beşiktaş önümüzdeki
1: hafta yani Beşiktaş bu maçta şeyi görmüş oldu. Biraz öne çıktığımda ve rakibin de e, buraları kullanabileceği silahlar varsa ben sorun yaşıyorum. Ve bunu nasıl çözeceğim? Tamam. Geride sağlam beklediği zaman yaşamıyordu bunları. E ama biraz açılmak zorunda kalınca skordan dolayı. E, arkalarında kullanabilecek rakip oyuncular varken ciddi sorunlar yaşadı. Yani iki tane gol yedi, bir, üç dört tane de pozisyon var gözümün önüne gelen. Bunları çözmesi lazım Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında. Tamam diğer oyunu bir şekilde skor bulduğu için iyi oynuyor. Fenerbahçe'de de böyle bir sorun var. Oyunu ön tarafa götürmeye çalıştığı zaman, biraz blokları öne taşıdığı zaman arkada stoperlerin e, biraz tecrübesizliği ve pozisyon zafiyetleri ortaya çıkıyor. Wellington'da cezalı oldu sanırım bu arada. İmnazı cezalı oldu. Sonuç olarak maç içinde çok zorlanarak oldu gollerde de bazı hataları var stoperlerin bireysel olmayan gollerde de hataları ve yakalanışları var bunları bu oyunu da çözmesi lazım Beşiktaş'ın uzun vadede
2: katılıyorum ben de
0: kesinlikle
1: Beşiktaş'ı bitirdik o
0: zaman geldik Hı. Sumudikaya geldik <gülüyor> <İşte sonra ya. gülüyor> e, ama Alanya maçını da araya sıkıştıralım mı? tabi kötü giden Alanya diye paslayayım ben size pek bir şey diyemeyeceğim e, Alanya beni yanılttı bu Alanya'yı destekliyordum ben bir ara yine şaşırtmadım kendimi e, <gülüyor> dinleyenler de şaşırmamıştır kimi desteklesek zaten baş aşağı düşüyor Çağdaş Hoca'nın isyanından sonra Alanya Spor'da baş aşağı gidiş var Kasımpaşa enteresan bir şekilde deplasmanda galip geldi bu maça ben pek bir şey ekleyemeyeceğim sadece direkt paslıyorum size
2: Onur sen başlayırsın. Sen çok Hadi şey
1: <gülüyor> dolu
2: muyum? Ya <gülüyor> hayır sen doğru bir şey demiştin. Hani iki tarafı iyi oynuyor demiştin. Ama evet yani zamanında tek, hani tek yönlü oynuyor. Tek yönlü
1: oynuyor. Bir de hani e, bu bizim yayınımıza denk gelmedi geçen hafta Çağdaş Atan'ın açıklamaları. Yani baya hayal kırıklığı rakibin kendi istediği gibi oynamamasını suçlayıcı şekilde konuşarak eleştirdi. Yani bu ligde sonuç olarak sen artık bu oyunu oynuyorum diyorsan sen nasıl övünüyorsan bu oyunda e, bunun tersini oynayan seni bozan oyunu çok iyi oynayabilen takımlar var Kasımpaşa da istediği zaman bunu mesela yapabilen bir takım bir de 10 kişi kaldı bunu da yapmaya mecbur kaldı e, kendi yarı sahasında bekledi zaten fizikli bir takım Kasımpaşa e, aşamadın sonuç olarak geçen hafta yaptığın açıklamalar bu konuda takıntılı olduğunu gösteriyor eee o yüzden e, bu gerçekle yüzleşmesi lazım. Yani sadece pas oyunu oynayıp geride paslı çıkıyoruz. Kalecimiz bile pas veriyor. İşte topu %70 tutuyoruz gibi e, istatistiklerle veya göze hoş gelen şeylerle oyunu domine ettiğini iddia edemezsin. Çünkü oyunu domine etmek, oyunu rakibe kabul ettirmek başka bir şey. Kimin hangi hocanın istediği oyun oynanıyorsa oyunu o rakibe kabul ettirmiştir. Mesela bugün e, Kasımpaşa'nın istediği oyun oldu. Üst üste pozisyonlar vermedi. Bir şekilde tempoyu düşürdü. Vesaire. Bugün Kasımpaşa'nın istediği oyun oynandı ama e, Çağdaş Hoca'ya yine baktığımızda e, rakibe oyunu kabul ettirdik. Ama aşamadık gibi şeyler söylüyor. E, bu konuda biraz belki dışarıdan dest- teknik heyet biraz kafasını açması lazım bence. Yani Evet, güzel, güzel görünüyor oyun. Gözü hoş geliyor. Belki bazı oyuncuları parlatacak bir oyun. Teknik oyuncuları, özellikle hücum oyuncularını. E ama sonuç olarak yukarıları oynama iddian varsa ki Çağdaş Hoca'nın iddiası vardı. Biz şampiyonluğu telaffuz etmekten çekinmiyoruz, söylüyoruz diyordu. E bunları söylüyorsa o zaman diğer oyunlara da artık çözümünü bulman lazım. Biz övüyorduk diğer oyuna da çözümü var diye ama Rakipler biraz daha ciddi yaklaşınca Alanya spor maçlarına biraz daha sert oynayıp biraz daha gömülünce çözememeye başladı. Ben bekliyorum transfer e, şu, çöz, oyunu çözmek adına hamleler yapacak mı yoksa aynı tip oyuncuların muadilleriyle mi takviyeler yapacak Alanya diye bekliyorum. Ama psikolojik anlamda bir çöküş de görmüyor değilim Alanya'da. Bugün çünkü Kasımpaşa maçında oyuncuların temposu da çok hoşuma gitmiyor. Biraz beden dilleri, biraz hani bir bıkkınlık, bir olmuyor havaları vardı. E bundan da sıyrılması lazım. İşte aradaki şey fark bu bence büyük takımlarla.
2: E, Alanya Spor'un mesela hani üst, üstlere oynayan, şampiyonla oynayan takımların. Çünkü kadro kalitesi farkı ya da oyuncuların motivasyon farkı vesaire çok daha e, değişik bu iki tarz takımlarda. Yani özellikle şimdi ara dönem de yok yani hani bir oyuncular e, düşmeye başladığı zaman kendisine geleceği toparlanabileceği o mental açıdan rahatlık yaşayabileceği bir dönem de yok e, şu anda ve Alanya spordaki oyuncularının bir düşüşü var bence de gayet belli hani vücut e, işte vücut, yani hareketlerinden sağdaki hareketlerinden vücut dillerinden vesaire e, eğer bu böyle devam ederse Alanya direkt hani serbest düşüşü bile yaşayabilir eğer bu toparlanamazsa Çağdaş Hoca'da bir çözüm bulamazsa Bence en büyük sıkıntı o. Ki böyle durumlarda
1: hani biraz da basın, medya, işte taraftar kitle desteği gerekiyor. Ee, bir şekilde son 2-3 haftada Çağdaş Hoca'da da bir gerginlik sonucunda bunu da kaybetti. Yani olası bir kötü gidişte toparlayabileceği bir ortam da yok. Bakın. Yani ben merak ediyorum. Ben toparlayacağını düşünüyorum skor olarak. Ee, ama o Şampiyonluk telaffuzu bence çok fazla edilmemeli. Çünkü bence de çok erken. Oyuncular hani olmayacağını gördüğü zaman bu sefer ani düşüşler yaşıyor. E bu olmayabilir. Biz hep söylüyoruz yani. Çeşitli periyotlara girecek Gaziantep'te Alanya'da üst üste maçlar kaybedecek. Bu bir gerçek. Bu gerçekte de yüzleşmeleri buna rağmen oyunlarını oynamaya devam etmeleri lazım bence. Doğru. Ben de katılıyorum. Yani son olarak bir de şunu belirtmem gerekiyor. Alanya
2: Spor'un şu ana kadar hani ee, uzun süredir hatta yaptıkları transferleri kiralık veya hani bon alınan oyuncular hepsi bir şekilde o sisteme uydu ya da e, katkı verebildi sen de dediğin gibi onur eğer hani e, doğru transferler yaparsa Antalya e, bir kan değişikliği de olursa hani saha içinde e, bence e, Alanya toparlanabilir ama eğer gerçekten hani en kötü ol- hani şeyi söylüyorum olasılığı söylüyorum Böyle devam ederse gerçekten hani oyun sistemini değiştirmezse tamam kendisinden daha kötü takımlarla oynadığı zaman o takımların topu ayağına verdiğinde gol bulamazsa ya da kontrataklardan goller yemeye devam ederse oyuncuların psikolojisi çok ciddi şekilde bozulursa da yani çok sıkıntılı
0: dönemden geçer alan. O zaman günün konusu, haftanın konusu <gülüyor> sonunda ya. on haftanın konusu Sumudica. Güle güle bize çok ekmeklik verdi, eğlendirdi, sağ içi sağ dışarı her şeyini konuştuk, sigara mı pro mu tartışması yaptık, pro hem hemfikir olduk, Sumudika gitti, maaş dendi, Sivas Teplasmanı dendi, Sumudika gitti, ben çok üzgünüm, çok konuşamayacağım bununla ilgili, Şimdi <gülüyor> Programa çıkamam zannediyordum, hallettik bir şekilde programı yaptık ama, ligin tadı tuzu kaçtı, benim için elsa neyse diğer tarafta Sumudika'da oydur burada. Kötü oldu. Onur sen başlar mısın lütfen?
1: Başlar. <gülüyor> Bu konuyla alakalı. Şimdi dinleyenlerin kafasını yormamak lazım. Herkes hemen hemen süreci biliyor. Ne oldu ne bitti nasıl bir tarzı var hocam. Ama sonuç olarak gelinen nokta her şeyden önce çok ayıptı bence. İki taraflı da yıptı hatta. Yani sürekli para üzerine bir muhabbet dönmesi ekranlar başında. Ülkeyi de sosyolojik kültürel anlamında bence ters gelen bir şey. Her yere de her ülke içinde ters gelmesi gereken bir şey. Aldım verdim yani asgari ücretin ne olduğu belli olan bir ülkede bin, kaç bin yüz bin iki yüz bin üç yüz bin dolarlar milyon dolarlar konuşurken ee, sanki hani böyle muhtaç durumdaymış gibi ya da onun pazarlığını yapıyormuş gibi bir ortama sokulması şu durumun ee, bence ayıp. Ee, bu ayıbın karşılığında da ya bu pazarlığın dozu çok aşıldı. Ayıp boyutuna geldi ve bundan sonra da ee, sonuç olarak görevden alınma oldu. Ee, göreceğiz bakalım. Hani göreceğiz bakalım derken hoca zaten son Röportajında teklifin reddedildiğini söylemişti kendisi tarafından. Arabistan'dan gelen teklifin. Hı hı. Ee, ama göreceğiz bakalım. Gerçekten varsa öyle bir teklif reddetmiş olsa bile bir şekilde e, bulur piyasasında oralarda diye düşünüyorum. Kaldı ki işte 6 sıfırlı bol sıfırlı teklifmiş. E, buradan da 600 bin aldığını söylemişti. Aradaki 400 bin küsur için e, bu yaptıkları bence... Kültürünü bilmiyor da böyle yaptı gibi düşünmüyorum. E, kendi kültürüne e, uygun hareketlerle e, böyle bir iletişim tarzı seçti. E, bence ben... tamamen kendi PR'ını yükseltmek bu işte. Kendi kazdığı kuyuya kendisi düşmüş oldu. E, çok umrunda mıdır <gülüyor> sanmıyorum. Hatta en geç bir buçuk sene yani bir buçuk sezon içinde de Tekrar Türkiye'ye başka bir takımına dönme ihtimalinde ben az bulmuyorum.
2: Yani en geç bir buçuk sene içinde bence. Eğer bir şey bulamazsa, herhangi bir takım bulamazsa o kazdığı kuyuya düştükten sonra e, orada kalmıyor, uzun süre devam etmez diye düşünüyorum. Çünkü herhangi bir Anadolu kulübü neredeyse biraz kötü gitse ilk yönelici, hoca o olur herhalde. Sonra dik olur diye düşünüyorum. Bence PR'ını iyi yaptı, kötü yaptı. Onun hepsini geçmek istiyorum ama... Lig'e hani gerçekten uzun zamandır bu kadar böyle fazlasıyla renk katan bir hoca olmamıştı pozitif ve negatif anlamda hani böyle bir süreçte ve her hafta maç olması ve her hafta bir şey yapması sebebiyle sürekli de konuşuldu ee, yani sadece bence ara verdik kendisini konuşmaya belli bir belli bir süre konuşamadım belli bir süre sonra ya da zaman diye karıştı belli bir süre sonra ee, onu bence yine ligde göreceğiz. Hatta ve hatta e, Gaziantep'e bile sene sonunda geri dönebilir. O kadar bir düşüncem bile var açıkçası.
1: Ben de nedense Kayseri Spor görüyorum.
2: Kayseri şimdi yeni... Gelsin Kasımpaşa'ya
0: şampiyon
1: olsun. Kasımpaşa'ya gelmez. Gelmez derken ben... <gülüyor> kendi takımım gibi söyledim. Gelmez. Paşa olmaz. Başka bir şey seçer
0: tutuyor.
1: Paşa olmasın. Yani Kasımpaşa çünkü Kasımpaşa'lı olduğum için yakından takip ediyorum ve o yüzden kulübün şöyle bir doğru bulursunuz yanlış bulursunuz bilmiyorum ama e, teknik direktörlerinde bir efendilik arama gibi bir misyonu var kendi kendine oluşturduğu misyon. E, teknik bir Şöyle bir kafanızdan geçirin geçmiş teknik direktörlere böyle sağa sola. Ee, sokakta ile salça olan teknik direktörleri hiçbir zaman tercih etmezler. Doğru. Semtlerin efendisi, efendilerin semti sloganıyla. O yüzden Suriyecanı herhalde en son çalışacağı Karışım Nedense? Nedense Alanya
2: diye düşünüyorum sene sonu ama. <gülüyor> <gülüyor> ya benim hayır ya şöyle bir şey var. Hani ben Çağdaş üzerinden gitmesini istemem hiçbir şekilde. Çok hani başarılı hmm. bir teknik direktör Alanya'yı bu kadar iyi oynatması zaten inanılmaz bir başarı ama nedense hani umarım ha- şey e- haksızımdır bu konuda yani çok kötü çakılacaklar diye düşünüyorum. O yüzden tekrar etmiştim onu. Umarım öyle olmaz. Umarım gerçekten hemen bir an önce toparlanıp ilk 3'e ilk 4'te kalırlar. E- belki Avrupa'ya <gülüyor> kupalarına bile gidebilirler bir şekilde. Umarım öyle olur ama e- herkes da... o zaman
1: Sumudika'nın bir sonraki Türk takımını tahmin etsin. Herkes Sumudika'nın bir sonraki Türk takımını ben
0: ee, ha ben şey yorum isteyeceği zannetmiştim pardon <gülüyor> çok şey gibi oldu ben de diye be tekrar olur. ediyor diyorum herkes <gülüyor> şey yapsın diyecektim deprese dergiye yazsın diyecektim yanlış o oldu oldu oldu ee, şöyle bence Sumudika e, kime gelir Ali Can sen var varım ben bir düşüneyim bir
1: takımları. E ben
2: Allah'ın diye düşünemem Allah'ın ya. olmasın yani o olmasın gerçekçi değil yani en gerçekçi takımı söyleyeyim mi ben? Bana göre en gerçekçi takım Karagümrük.
0: Bak aklımdan <gülüyor> geçti ama şöyle olacak bence Şumudika Beşiktaş'a gelecek bir buçuk sene sonra. <gülüyor> Yok karde.
1: Kayseri sporu.
0: Sergen hocayla yollara ayrılınca Şumudika'nın kapısı çalınır.
2: Yok Şumudika bence ilk tercih olur. Ben bir İstanbul takımına gideceğim. Kasımpaşa'yı da Onur çok iyi. Hani tezi çürüttüğüne göre ben baktım. Sonra dedim ki tamam.
0: Karagümrük Çok yakışır Beşiktaş'a. <gülüyor> yani bu bir Yandık. Şumudika evet. uçağa binemiyor değil mi? Doğru evet. haber o. Yani Beşiktaş Avrupa'ya gitse Şumudika arabayla gidecek herhalde. Gelir. Uçağa mı binemiyor?
1: Uçağa Gerçekten. binemiyor diye
0: biliyorum ben şeyde.
1: Ne o zaman bu afra tafra da uçağa
0: binemiyormuş. Yani şey <gülüyor> işte ben çekim ekibi muhabbeti o zamanlarda öyle bir şey vardı hani uçağa binemiyor şumudika arabayla gidiyor falan diye. Ee, benim evet, ilk tamam benim abi. ilk çekimim Çaykur Çok Vallahi... sancılı bir süreç. Trabzon'da inip Rize'ye taşıtla gidilen saçma sapan bir sistem varmış. Orada. Bak şu
2: uçak yazdım biraz önce. Sadece bak bu iki kelime. 2 keyword tamam mı? Mariusz ilk uçakla ayrılırım. Özel jet <gülüyor> Türkiye'den ayrıldı. Özel jet ülkesine döndü. Orada Türkiye'ye uçmama izin oldu. verilmedi. Özel jet okey
0: jetle... olabilir. Bak uçak bilmiyordur belki de. Bilmiyorum. Uçaktan korkuyormuş gibi bir şey duydum.
1: Adam özel, özel jet uçmayı jetle, planlıyor yani. E, eşinden para isteyip özel jette gider canım, bir şey <gülüyor> o, o zaman neyse onu
0: hiç yapmadım. O zaman Sumudica beni çok üzüldü bu ayrılık. Kapatırken de zorlanıyorum programı. Ee, Barış
2: bir şarkısı vardı. Hangisindeydi? Ayrılık diye. Ah, ayrılık. Buraya
0: TLF'e takılmazsa buraya bir şey ekleyeceğim. Smoothika özel olarak. 11. bölümde <gülüyor> görüşmek Gülper
1: üzere. <gülüyor> görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.